0: Gente querida, essa semana saiu uma pesquisa sobre o, o que acontece na mente dos crentes da região mais conservadora dos Estados Unidos da América, que é o sul dos Estados Unidos, chamado Bible Belt. E o nome dessa pesquisa aconteceu na internet. E por causa do, da quantidade de acessos de, de cristãos a um determinado site, eles ficaram monitorando -se e surgiu um artigo daí, publicado, eu creio que anteontem, ou ontem, no, numa revista no Jornal Americano Eletrônico, muito interessante chamado Googling God, que é Buscando por Deus no Google. E há quatro perguntas que sobressaem a todas as demais perguntas em relação a, aos questionamentos que aparecem naquele ambiente virtual. Número um, isso imaginem numa população de evangélicos, do sul dos Estados Unidos, do Bible Belt. Primeira pergunta é: quem criou Deus? <risos> quem criou Deus? É uma pergunta extraordinariamente profunda. Quem criou Deus? E tem uma resposta muito simples: o homem. Porque esse Deus que é objeto de toda essa especulação não é nada além de uma criação humana mesmo. O homem criou esse Deus aí. <risos> Segunda pergunta, mais aparece lá, é, por que Deus permite o sofrimento? Aquela velha história, de que sofrimento tem que ser da casa dos outros para lá, mas, aqui, perto de mim, jamais, e eu quero viver num ambiente natural, mais fisicamente previsível possível, e não incluo na previsibilidade do ambiente natural a possibilidade da, da anomalia, da disfunção, de um monte de outras coisas, tanto quanto de acidentes. E coisas que façam emergir a impressão de sofrimento e de dor. Terceira pergunta. É por que Deus me odeia assim? A maioria dos crentes está com essa séria impressão de ser odiada por Deus. É muito interessante, porque mostra o que eles estão ouvindo acerca desse Deus. Deus esse que é tão inconcebível que eles perguntam quem será que o criou? Ora, esses mesmos que pregam para vocês e fazem vocês ficarem com a impressão de que Deus odeia vocês horrivelmente. E a última pergunta, depois dessa, de por que, que Deus me odeia tanto, vem, a quarta e a importância é por que, que Deus precisa tanto de música de canto e de louvor, 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 louvor. Por que que ele precisa tanto disso? <risos> e realmente, é Deus mesmo que diz, eu não preciso de nada disso. Quem me dera, houvesse alguém que fechasse as portas do que vocês chamam minha casa, porque do jeito que vocês vêm, mecanicamente trazendo isso, não façam nada. Eu não me compraso em coisa alguma, a não ser no coração grato, nas expressões simples da vida. É o espírito de todo o ensino do Evangelho e de toda a Escritura, especialmente a repetição que diz misericórdia no trato, nas relações, é o que eu quero de vocês. E não sacrifícios e sacrifícios e cultos e cultos, como se eu fosse um carente de elogios, eternamente necessitado no meu narcisismo, infinitamente insatisfeito de ser relembrado de dia e de noite, que eu sou quem eu sou. Aliás, eu até criei tudo o que eu criei por causa da minha solidão, porque eu era uma divindade com síndrome do pânico, em profunda depressão, em algum lugar não lugarizado, de um ambiente não dimensionalizado, estava eu perdido e disse, ah, para que tanto poder, tanta sabedoria, tanta, tanta onipresença, se não tem espaço-tempo, nem dimensões, nem presenças para apreciarem a minha santa presença. Então criarei essas presenças e assim me ocuparei, mesmo que sejam horríveis, mas pelo menos serei um Deus ocupado. Por que, que Deus precisa tanto de adulação? É porque a primeira pergunta não foi respondida com honestidade. Esse Deus que precisa é o Deus que nós criamos. As crianças vão com a tia Natércia, as crianças de três anos para cima, tia Natércia, vão seguir a tia Natércia até ali atrás, por favor. Todas as criancinhas de três anos para cima, cinco anos, cinco anos para cima, então, tá bom? Obrigado, queridos. Olhem aqui. Então essa pesquisa que eu li hoje de manhã me deixou pensando no significado do que as pessoas ouvem acerca de si mesmas, do evangelho de Deus, de Jesus, e das compreensões que elas vão desenvolvendo. Na maioria apenas ouve de terceiros, apenas vai a um lugar para ser informada, supostamente, sobre Deus e a vida, e a vida segundo Deus. Isso conforme, na maioria das vezes, a cabeça do propagador das ideias. Muito pouco afeito e conhecedor e íntimo da escritura e do evangelho, a maioria... São apenas anunciadores de clichês, desconexos, desencontrados, antitéticos, irracionais, absurdos, mas que são repetidos e os indivíduos acham que, porque não conseguem compreender nada, a razão pela qual não compreendem é porque é profundo demais para entenderem. Mas eu lhes digo, não é profundo demais para entenderem. É porque é absurdo demais para ser compreensível. Por isso é que você não compreendeu e ninguém compreende. Aí, depois de anos e anos e anos no lugar, fazem essa pergunta. Quem criou Deus? Por que será que Deus me odeia tanto? Por que, é que Ele não impede o sofrimento? Por que ele precisa ficar sendo adulado? É a angústia de quem não entende porque tem que ir a um lugar não sei quantas vezes por semana e cantar, 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 cantar a mesma coisa olhando para o céu para poder satisfazer essa necessidade divina. Então a maioria recebe a informação de terceiros. Muito pouca gente lê as Escrituras. O Novo Testamento não é conhecido pelos cristãos. E os que leem-no, leem-no abrindo aleatoriamente, cada dia num lugar, sem saber nem onde estão, lendo algum trechinho que lhes apareça. Ou seja, uma leitura mágica, sem continuidade sem racionalidade, sem cronologia, sem a percepção simples da sequência das coisas, dos fatos. Então, passam a vida inteira caindo de paraquedas no chão, escrito de um texto que para elas dia a dia será apenas a visita a um ambiente mágico, mas que não se conecta com nada e não está ensinando nada além de coisas que vão virando versículos clichê para as pessoas. Aí não entendem mesmo, não tem nenhuma afinidade nem com a informação de primeira mão. A informação que recebem já é a corrompida por aqueles que interpretam sem nem terem conhecimento sequer qualquer da Escritura. Eu lhes digo com a cara mais limpa do mundo. Qualquer, não sabem nada. E são ensinadores de milhões e milhões de indivíduos que daí em diante dizem, recebi Jesus. E depois de 30 anos vão perguntar quem criou Deus. Ou escrevem toda manhã aqui para mim, perguntando as coisas mais impensáveis. Depois de décadas participando desses ambientes que não ensinam e nem trazem para o coração a experiência do significado do que está prometido como evangelho, como boa nova para nós. Como hoje, uma pessoa ali me perguntou num post que eu fiz no Facebook, se eu sou de igreja há muito tempo, mas, por favor, me tira uma dúvida, o que é o Evangelho? <risos> Falei, poxa, que pergunta mais adequada, porque o cara que diz, eu sou de igreja, você já sabe que ele está sendo, na maioria das vezes, desevangelizado no lugar. Ele não sabe o que é. Ora, isso nos deixa num estado em que a grande maioria de nós está exatamente aonde Jesus encontrava as pessoas que não tinham encontrado nada ainda. A quem ele dizia? Acerca de quem ele falava quando, por exemplo... Um jovem diz, mestre, deixa-me primeiro sepultar meu pai, depois eu vou te seguir, deixa eu esperar a morte do papai. Quando ele morrer, eu vou me engajar. E Jesus disse, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Não há nenhum tipo de romance na afirmação de Jesus acerca da possibilidade da auto-evolução espiritual do indivíduo para sair do atoleiro dessa ignorância que é uma mortalha desgraçada, impedindo a todos nós de viver, de ver, de perceber, de discernir, de provar o melhor, de escolher o que seja mais excelente para a vida da gente e da do próximo. A gente está cego, morto. A gente vê Jesus dizendo em João, no capítulo 5, versos 24, 25, que vem a hora e já chegou, e em relação a esse dia e a essa ocasião, ele diz, em verdade eu vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. Vem a hora e já chegou em que os mortos, os mortos, ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. E ele não estava falando daquele dia escatológico da ressurreição, acerca do qual ele fala logo a seguir, verso, verso 27, 28, quando ele fala desse dia. Ele deixa claro que ele está fazendo um anúncio subjetivo. Vem a hora e já chegou, o dia hoje, em que os mortos ouvirão, os mortos ouvirão, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. A voz de Deus, a voz da essência de Deus, a voz que é palavra de Deus, a voz que é verbo de Deus, a voz que é verbo de vida, a voz que é a voz que cria. A voz que dá significado, ouvirão a voz do Filho de Deus, ouvirão o Evangelho. E os que ouvirem, e os que entenderem, e os que crerem, e os que discernirem com fé no coração, esses viverão, não entram em juízo. Já passaram, já passou, já passou, o verbo é passado, o tempo que ele afirma, quanto ao da realização dessa vivificação, é hoje. Já chegou. Em que ele diz, aquele que crê tem, tem, teve, tem, terá, é contínuo, não perde. Chegou já esse dia, essa hora em que os mortos ouvirão a voz. E os que ouvirem a voz, a voz do Evangelho, e crerem nela, viverão. Bom, olha só, quem enganou quem? O quem está enganado aqui? Porque o que Jesus está dizendo é que aquele que crê no que ele chamou de minha palavra, não entra em juízo. Não passa por nenhum tipo de crise de julgamento em nenhuma dimensão. Não entra em juízo. Já passou da morte hoje para a vida. Ele não faz mais parte desses andando mortos, existentemente mortos. Já passou. E ele, ao afirmar isso está me dizendo que tem que ter uma qualidade existencial em mim que eu preciso verificar se em mim existe, a fim de que eu saiba, ou discirno, ou tenha coragem de me perguntar se em mim, de fato, houve essa ressurreição, se a cova na qual eu estou sepultado, se dela eu ouvi a voz, se eu, de fato, fui penetrado pelo Evangelho, e em tendo sido penetrado pelo Evangelho, tendo nele crido, estranhamente, como alguém do fundo de uma cova existencial, ouvindo a voz da vida nela crer, crer que o chamado é para ele, é para dali sair. E sai. E não entra nunca mais em nenhum juízo e não vê nunca mais nenhuma morte. Tenha a vida eterna. É algo que se realiza hoje, que é meu agora, eu tenho. E que coloca a morte no passado da minha existência e não no futuro da minha existência. Já passou da morte para a vida considera o que seja, de fato, a morte que mata. E a morte que mata não é a que leva meu corpo. A morte, a morte que mata é aquela que eu não sinto, é aquela na qual eu existo sem perceber. Mais adiante, no Novo Testamento, a gente vê Paulo dizendo, por exemplo... Aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 23, Ele vos deu vida, Ele, o Senhor, Deus Criador, vos deu vida, estando, Ele vos libertou do império das trevas e nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Outra vez se trata de uma ação completa. Ele nos libertou do império, de trevas mentais e espirituais, sobre os quais Paulo falará um pouco mais adiante, nos libertou e nos transportou, é tudo passado. Me tirou disso e me transportou para uma outra dimensão e possibilidade real, que é a experiência do reino. Do reino. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, e não estaria hoje entre nós com visível aparência, mas apenas na interioridade do coração, nos transportou aqui dentro de um lugar de escravidão, de culpa, de angústia neurótica, de dominação despótica, de pecados e condicionamentos e incapacidades de se resolver e nos transportou, nos libertou e nos transportou, para um lugar de pacificação, para um reino de certeza, de paz, de confiança. Já aconteceu. Tem que ter acontecido. Quem enganou quem? Foi o evangelho que prometeu demais e não entregou, ou é, somos nós que de fato... Não fizemos a viagem da experiência dessa promessa. Quem enganou quem? Aí você vê Paulo dizendo em Efésios, no capítulo 2, do verso 1 em diante, Ele vos deu vida, estando vós mortos. Olha como essa certeza da existência morta é um fato dado, consumado, repetido e afirmado na descrição que o Evangelho faz da existência humana sem a semente da vida eterna, da boa nova, da gestação da esperança nela. Está morta, funcionalmente morta, psicologicamente pulsante, espiritualmente, todavia, morta. Cerebralmente ativa, porém, em relação à experiência do significado de ser, da vida, da confiança, do pertencimento, de para que nasceu, o que está fazendo aqui, para onde vai, não tendo isto, está morto, espiritualmente morto. E o Evangelho é peremptório nessas afirmações. E Paulo nos descreve aqui, em Efésios 2, as características desse estado de existência morta. Ele vos deu vida estando vós mortos, nos vossos delitos e nos vossos pecados. São duas palavras importantes. A primeira designa a minha decisão pessoal, mental, consciente, lúcida, assumida, caprichosamente decidida, como uma soberania do meu desejo sobre qualquer outra coisa. Esse é o pecado designado aqui como... Delito, é aquilo que eu delibero, se torna delituoso pela minha deliberação, pela minha determinação, pela minha consciência. Não se trata de um mal à revelia ou fortuito, ao contrário, é um mal escolhido, deliberado. Como todo mundo aqui conhece, faz e sabe do que eu estou falando. O cara sabe que não é, é para fazer, mas faz. Não é para comer, mas come. Não é para dar, mas entrega. Não é para mentir, mas mente. Não é para tomar, mas toma. Não é para odiar, mas odeia. Não é para se vingar, mas deixa o pé joga a casca de banana, põe o laço, joga a rede, planta fofoca. Nós deliberamos delituosamente todos os dias, todos nós aqui, Ele nos deu vida, estando nós mortos numa existência que estava entregue ao delito como escolha. Eu delituava ou não delituava de acordo com a circunstância. Se a circunstância favorecesse o delito, eu faria. Se não favorecesse o delito, eu me controlaria, só porque, por esperteza, eu não quero ser apanhado. Do contrário... Eu decido em favor da delituosidade. Só não pode haver flagrante. Segunda palavra que Paulo diz, pra, define e afirma como caracterizando esse estado de existentemente morto. É pecado, que é a palavra grega amartia que significa um, um desvio na natureza. Sempre associado à imagem de um, uma flecha tortuosa, que por melhor que seja a intenção do arqueiro, ele mira, 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 mas ela vai fazer uma volta, ela vai sair do ponto, porque ela já carrega, uma tortuosidade na natureza dela, ela já, já tem um desvio, ela não é reta em si mesma. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há nenhum reto, não há quem faça o bem, pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Está ali, a amartia, é esse pecado que habita a natureza do meu desvio essencial, e do seu, e de todos nós. Aí Paulo prossegue e diz, Ele nos deu vida estando nós mortos dos nossos delitos e pecados dos quais andastes outrora. Ele pressupõe que a chegada dessa vida fez uma ruptura entre um hoje e um outrora. Ele nos deu vida, aconteceu. Aconteceu. Estando nós, então, naquele tempo, naquele estado, naquela condição, existentemente mortos pelas escolhas deliberadas de morte que nós fazíamos, de decisões contra o sentido da vida, que mata. E também porque, na nossa natureza, a propensão já era absolutamente inata naquela direção, mas ele nos deu vida. Foi uma ação dele, foi uma intervenção dele, já é passada. Ele diz: Isto aconteceu, e naquele tempo todos nós andávamos, outrora, no que ele vai descrever agora como sendo a produção de uma mente entregue ao delito e ao pecado. Ele diz que a gente andava segundo o curso deste mundo, o fluxo da soma de, dos nossos impulsos, de uma civilização que existe baseada em impulsão, em, em amartia, impulsão da natureza só e em deliberações, em delitos, em escolhas, de uma perversidade inconcebível. A soma disso se chama de curso deste mundo. Está presente e nos nossos dias entra por todos os lugares e por todos os meios. É algo absolutamente pervasivo, sempre foi, mas quanto mais a gente cresça nessa sociedade tecnologicamente integrada, mas tudo se interpenetra para além da compreensão nas influências que produz, nos desassossegos que gera, nas emulações que provoca, nas induções muito mais exacerbadas que se vai criando, nos processos de retroalimentação desse sistema que cada um de nós faz, trazendo, recebendo a influência e trazendo a nossa contribuição de exacerbação no processo que só vai crescendo. Curso deste mundo é o nome disso. Segundo o curso deste mundo, ele diz, e segundo o príncipe da potestade do ar, dessas forças espirituais do mal, Dimensões e camadas dimensionais atravessando, penetrando, sugerindo, sutilmente tocando-nos, ampliando, aumentando, exacerbando. Aquilo que naturalmente de nós emana da natureza desviada e da decisão perversa do ser. Isso tudo é exacerbado, é exagerado, é induzido para uma dosimetria desproporcional, cada vez mais exagerada. Príncipe deste mundo que atua, ele diz, nos filhos da desobediência. E ele diz, os quais todos nós éramos, porque éramos filhos da ira, como também os demais. Essa é uma expressão forte, vocês não acham? O indivíduo não só existe morto, impulsões, só pulsões de morte que acabam viciando na morte, e ele passa a deliberar, a colaborar, a ser coparticipante participante da escolha da morte. A existência dele se agrega de outros e a soma dessas existências cria uma civilização, um espírito civilizatório que aqui é chamado de curso deste mundo, um fluxo. penetrado, pervadido, tanto coletiva quanto individualmente, por forças espirituais, fazendo com que cada indivíduo vá se tornando um cidadão da ira, um filho da ira. O cara vai sendo gerado, vai sendo produzido pelo processo da perversidade. Mas a gente não vê todo dia crianças nascendo de de mães que não queriam ter os filhos, ou de pais que, em relação a quem a mãe teve que fugir, se refugiar na casa de um parente para ter o filho, sem o cara perseguir, para abortar. Cada um de nós aqui conta histórias dos seus ancestrais e das doenças para trás, que mostram que até do ponto de vista da nossa relação familiar, todos nós somos, de certa forma, nessa medida também familiar, filhos da ira. Nascemos de gente raivosa, de gente sem piedade, de gente mal resolvida muitas vezes, de ambientes de profundo paroxismo nos sentimentos, de antagonismos, Fomos sobrevivendo a isso tudo, isso só nessa dimensãozinha da ancestralidade. Agora, se a gente pensar em outras coisas, em outras dimensões, ser filho da ira, basta ser filho dessa geração. Cada vez mais, eu abro, por exemplo, as redes sociais e vejo literalmente a manifestação dos filhos da ira. É um pessoal irado, com raiva, com muita raiva. Raiva acima deles, abaixo deles, raiva deles, neles. Raiva. São pacotes de ira. Olhe para o mundo e veja. Tem alguma dúvida de que a gente está habilitando num planeta da ira? O nome desse planeta podia ser Irado no mau sentido do termo, não no bom. Esse é um planeta irado, no bom sentido, exceto pela ira humana. Filhos da ira. Filhos dessa escolha suicida cuja tendência está plantada em mim e em você, de ficarmos sempre fazendo escolhas contra nós. Isso é ser filho da ira. Como também os demais. Isso é estar tá morto. Isto é existir morto. Nessa condição, a gente está existindo morto. Você pode virar o fundador do próximo Facebook sendo morto em delitos e pecados, não tem nenhum problema. Não tira a sua funcionalidade planetária, ao contrário, às vezes até exacerba um pouco mais. Foi o diagnóstico de Jesus. Ele disse que quem não anda com a mente voltada para a luz, tem muito mais habilidade na presente geração do que os que estão em busca de luz. E que por isso se auto-impedem de muita coisa na presente geração, porque para eles não dá. Existir morto é existir assim. Aí você chega e me diz: escuta, o que é que você de fato quer me dizer hoje? Eu fiz uma pergunta, já repeti algumas vezes. Quem estava enganando quem? Se tudo é passado, Jesus diz a quem diz que deseja andar com Ele, deixa os mortos sepultarem os seus mortos, vem, vive, prega o reino de Deus. Ele diz: se alguém ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entre em juízo, já passou da morte para a vida vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão, hum, tem uma vida neles, vida. Ele diz, ele nos libertou passado do império das trevas e nos transportou já no passado, já realizou esse bem, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E Paulo diz, ele nos deu vida, já está dada. Estando nós, então, mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, do príncipe da, da potestade do ar, do espírito que agora atua dos filhos da desobediência, nos quais andastes vós todos outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Fazendo a vontade da carne dos pensamentos, que equivale a estar morto em delitos e pecados. Fazer a vontade da carne é o pecado, a martia, aquele da natureza torta. Fazendo a vontade da carne, a carne pediu, eu dou, a pulsão pediu, eu entrego. Eu não tenho nenhum juiz acima de mim, nenhum juízo sobre mim mesmo. Não tenho nenhuma voz para me dizer não, não quero. Eu simplesmente vou, eu me entrego. Isso é fazer a vontade da carne, é viver a pulsão da amartia. E fazer a vontade dos pensamentos, que é a deliberação, é o delito. Eu penso... Logo eu decido, e eu decido conforme a minha carne, a minha vontade, o meu prazer, o meu desejo, o meu capricho. Viver assim é viver morto. É existir morto, sem vida. A minha pergunta é... Há evangelho em você? Ele te deu vida, isso significou algo que... Fez um corte na sua existência? Tem um outrora na sua vida que já não tem mais nada a ver com a tua vida agora? Tem um passado vencido que não tem mais coisa alguma a ver com a vida renovada que você recebeu? Tem um império de trevas que faz parte apenas de uma memória grata hoje, porque você foi liberto dEle, tirado dEle, transportado dEle, plantado num chão de pacificação, de graça, de amor de Deus. Você recebeu vida de tal modo que existe um, um tempo que ficou para trás, estando nós então naquele tempo, mortos em delitos, em pecados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, vivendo como filhos da raiva, filhos da ira, filhos do juízo, filhos da ignorância, filhos da idiotice. Existe na sua vida um corte assim? E existe um implante de algo? que honestamente seja vida, evangelho, esperança, Cristo em ti, uma glória, uma certeza, uma confiança. Hoje a gente estava almoçando com a família aqui perto de casa e os netinhos que moram e vivem aqui estavam lá conosco e todos os filhos que também aqui vivem comigo e com a Adriana, estava gostoso ali. E aí lá pelas tantas, a Juliana, minha filhinha caçula, falou, ah pai, deixa eu contar, aí virou para o Matheus e falou, posso contar para o seu avô aquilo que a gente estava conversando ontem à noite? Aí ele, ah não mãe, depois eu falo com o vovô, mas o vovô já sabe, ele todo na dele. Aí ela esperou uns 10, 15 minutos, aí lá pelas tantas voltou e não pediu licença ao bichinho. Já foi narrando. Né? Falei, sabe o que é? é a conversa é longa. Foi ele até que puxou o assunto, tal mas é longa a conversa. Mas o final é o seguinte, era sobre a morte, aí eu falei à minha filha, virou-se para o filho de 9 anos, e falou, mas você então não tem... Nenhum medo de morrer? Aí ele falou, eu? Por quê? <risos> eu sei que é muito melhor. Aí ela falou, como você sabe? Ele falou, eu sei no meu coração. Eu sinto, eu sei que é melhor do que tudo. Eu? Medo de morrer? Eu nunca. E ela ficou tão comovida. E eu fiquei pensando, né, como... A pureza de Jesus nos diz isso com toda a simplicidade, que o reino de Deus está no coração dos pequeninos e de qualquer um que carrega essa confiança. Essa confiança, essa entrega, fica grávido de vida eterna. Ouve essa palavra e crê, já passou da morte para a vida. Um monte de coisas se tornam outroras. Eu não faço mais a vontade da carne nem do meu pensamento. A minha carne está sob a decisão e o comando do meu espírito, da minha lucidez, da minha consciência. Eu digo sim quando é fome saudável, quando é apetite normal. Digo não quando é fome de morte, quando é apetite mórbido, minha carne é minha e eu mando nela, tem que ser assim. E o fortalecimento interior no Espírito Santo tem que causar esse poder. Estar vivo é poder falar com a força da carne em mim e dizer não, quando for não, e sim, quando for bem-vindamente, sim. É... Pegar todo o pensamento e ao invés de fazer a vontade e tentar justificar a pulsão da vontade da carne com argumentações pseudo-justificativas, ao invés disso... É pegar todo o pensamento e levar cativo até a soberania do evangelho. Checar cada ideia minha com o sentido da vida em Jesus. E escolher o sentido da vida em Jesus e dar razão a ele pela fé. Aí eu tenho vida. Dia a dia a vida vai crescendo em mim. Quando eu não sou mais um, um escravo de pulsões, vou sendo dia e cada vez mais dia a dia um indivíduo que vai fazendo as escolhas conforme o que aprendeu de Cristo. Isso é ir pensando com a mente de Cristo e não fazendo a vontade da carne e dos pensamentos como capricho. Isso já aconteceu e está acontecendo na vida de todo aquele que creu e continua crendo. Não pode ser pior do que isso. Tem que ser no mínimo assim. Se não for, você vai ficar 30 anos aqui e no fim vai perguntar quem criou Deus. Não vai sair das mesmas idiotices. Você pode até não fazer essa pergunta, idiota, porque filosoficamente você seja mais bem preparado, mas no coração você vive com uma angústia de será, 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 será. será. Como a maioria dos que eu conheço, creem no Deus será. Não é no Deus Jeová, nem é em Jesus, é no Deus será que será, que será, será que, meu Deus, que será, que será, hoje em dia tem uns que perguntam assim, cantam, quem será, quem será, serás tu, meu Deus, quem serás, quem serás, meu Deus, é horrível existir assim, e o cara é cristão, discípulo de Jesus, mas não aconteceu nada contigo, e se você entrou com toda a sinceridade, das duas, uma, ou Jesus enganou a gente, ou você seguiu sinceramente, com sincera ignorância, o que não era evangelho. Porque se for evangelho, vai realizar essa boa novização no seu ser. A vida vai desabrochar da existência morta em delitos e pecados, fazendo-nos a vontade da carne dos pensamentos. E vai dar lugar às deliberações da fé, que são potencializadas, fortalecidas, comovidas em mim, mexidas em mim, provocadas em mim, por essa certeza de que tudo isto aconteceu por causa de uma loucura inexplicável. Inexplicável. Que essa maluquice de que Deus me quer <risos> e me ama. E estando eu morto nos meus delitos e nos meus pecados e eu não fui econômico nos meus pecados pulsionais eu era extremamente autoindulgente com as minhas pulsões bateu desejos eu sou um servo do desejo e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, uma habilidade imensa para auto-justificar a delituosidade. E praticá-la. De maneira perdulária, ampla. Eu morto e ele me amou. E me deu vida, juntamente com Cristo Jesus. Quando Jesus ressuscitou diante os mortos, eu ressuscitei com ele, aí você diz, bom, eu creio que Jesus ressuscitou e eu também creio na teoria de que quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Se for teoria, não vai realizar nada. Eu tenho que saber mesmo que ele ressuscitou e que eu ressuscitei com ele. E já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já sou filho da eternidade, já passei da morte para a vida, já estou para além da culpa, para além do medo, para além do juízo. E aí, meu coração se internece em saber que isso tudo foi feito gratuitamente. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. É dom também de Deus. E não vem de nenhuma produção de autojustificação, nem de justiça própria, para que a gente não termine endiabrado no processo possuídos e carcomidos de soberba e de condenação para que ninguém se glorie. É que é tudo de graça. Quem crê está dentro. E quem prosseguir em perseverança, fazendo a vontade de Cristo e não da carne, submetendo a mente ao evangelho e não ao capricho, esse provará o brotar da vida, numa existência até então existentemente morta. Curve a sua cabeça só um pouquinho. Olhe para dentro do coração, você aqui e você em qualquer lugar da Terra. Tem uma parte disso tudo que tem a ver com a nossa apropriação em fé. A fé está para o mundo espiritual, assim como a minha mão, a sua mão e a minha boca, a sua boca, estão para o mundo material, é por meio deles que a gente pega e come, se apropria pela fé. E tem uma segunda dimensão. Tomando essas decisões, de fato, pela fé, a gente tem que começar a andar nelas. Andar não mais segundo a vontade da carne, nem da nossa cabeça. Porque senão a nossa existência será sempre uma existência existentemente morta. Ele nunca vai carregar a qualidade da vida de Cristo Jesus e do Evangelho. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar por todos esses que pediram oração e por nós mesmos e por todo aquele que surgiu no seu coração agora como alguém por quem você deseja orar. mas tome hoje o compromisso, você vai buscar ler o Novo Testamento, ler, ler em sequência, ler, deixar a mente ficar cheia da palavra de Cristo, submeter seus pensamentos a Ele, para que você não seja religiosamente cristão, existentemente morto, com algumas doutrinas na cabeça e sem a experiência da pacificação, do descanso, da confiança e da liberdade limpa e santa crescentemente expandida em você, num processo que só melhora a vida. Jesus, nós oramos por todos os que pediram e nós mencionamos e por todos os que pediram e não se fizeram mencionar e por todos os que apenas creem aqui ou em qualquer lugar que existe uma comunhão, existe um acordo invisível, existe uma web mental, espiritual entre nós todos não apenas nós, os que nos tocamos aqui ou nos vemos aqui, mas entre todos aqueles que são feixes de luz espiritual, em convergência de todos nós para esse lugar único, para essa praça, aonde o Cordeiro é o centro, e que não tem nenhuma geografia, porque é a capital da convergência, do amor sincero e da fé pura e simples. É nesse ambiente não lugarizado que nós nos encontramos todos em oração, em intercessão, em comunhão, pedindo que os teus milagres, os teus mensageiros, solidários para com a condição humana enviados por ti, anjos de cura, de graça, de intervenções distintas, manifestações espirituais diversas e variadas, aconteçam em favor de todos, aqui e em todo lugar. Em nome de Jesus, e dá-nos fé para tomarmos posse e para andarmos segundo a proporção da fé que tu, faças crescer em nós, e obrigado porque a fé vem pelo ouvir a tua palavra, e eu sei que hoje todos os que ouviram, ouviram a tua palavra, ouviram o Evangelho, foram provocados pela vida eterna. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.